1: Et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Hype MLB, je suis Martin et comme promis on reprend nos bonnes vieilles habitudes avec une émission par semaine. Au programme de ce premier podcast de septembre, on va avoir les yeux rivés sur la post-season puisqu'on entre dans le dernier mois de compétition. C'est pourquoi aujourd'hui on va évoquer l'équipe surprise de cette année, les Baltimore Orioles, annoncés encore en reconstruction. La franchise nous sort une magnifique saison et prétend même à une qualification à la post-season. Évidemment, on évoquera votre joueur de la semaine et on terminera par un petit tour des équipes qui ont fait bonne impression cette saison, qui seront néanmoins un peu courtes pour aller en post-season, mais qui peuvent nourrir des belles ambitions pour le futur. Pour m'accompagner dans ce gros programme, j'accueille Marion de The Strikeout. Salut Marion, comment vas-tu
2: Bonjour à tous, ça va très bien, ravi que... de faire la rentrée hype avec cette belle équipe des Orioles
1: oui, on a hâte d'en parler, ça faisait un bout de temps qu'on voulait parler de cette belle équipe euh, qui est sur euh, la renaissance du Phénix, <rire> on peut dire ça euh, comme ça. Avec nous également, un, un habitué désormais du podcast MLB, Olivier Rival. Salut Olivier, même question, comment vas-tu bah Écoute, ça va,
3: euh, en plus euh, la, 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 du côté du football américain, on attaque euh, cette semaine mmh. euh, en plus, donc euh, tout, tout tout, va bien en
1: baseball, football américain, on s'ennuie pas. Là, il y a la grande messe du sport américain est de, de retour. D'ailleurs, on vous invite à écouter le podcast Hype NFL. Ce sera avec Olivier et toute, et toute la bande de la NFL à retrouver sur vos plateformes d'écoute. Tout le monde est en place. Je vous propose d'y aller. C'est parti. Play ball C'est une équipe qui a perdu 333 matchs sur les trois dernières saisons, en enlevant évidemment la QV 2020, une franchise qui était un peu devenue le paillasson de la surpuissante Isle East. On pensait donc les Baltimore Orioles perdus. Pourtant, depuis l'arrivée du nouveau GM Mike Elias, un ancien des Astros, la reconstruction suit un chemin clair. Et après de nombreuses saisons à l'agonie, 2022 devait permettre aux fans de voir un peu la lumière au bout du tunnel. Force est de constater que les Orioles ont fait mieux, bien mieux, puisque la franchise de Camden Yard fait jeu égal avec les meilleures équipes de l'American League et prétend même à une place en post-season. En effet, l'équipe est actuellement à la lutte pour une éventuelle wildcard et pourrait connaître un destin à la Astros, le modèle suivi par la direction de Baltimore. Alors euh, Marion, comment on peut expliquer un peu cette renaissance soudaine des Orioles C'est inattendu.
2: Ah, inattendu, je crois que c'est le mot. Hein. Personne n'avait prédit une saison euh... Comme celle-là, comment on l'explique C'est un petit. J'avoue que moi-même, en me penchant comme ça sur sur la saison en détail, c'est un peu compliqué parce que la rotation, bon, quand on la regarde, c'est vrai qu'on on pense toujours aux lanceurs pour réussir une bonne saison. C'est peut-être pas forcément là qu'il faut chercher la figure tête de proue c'est Jordan Lyles, un vétéran de la MLB, enfin quelqu'un de qui faisait pas mal de clubs et tout ça et, euh, et qui est un petit peu le, le, le numéro un de cette équipe euh, c'est pas c'est pas terrible et du côté de forcément du côté du, du roster par contre on avait euh, très Mancini, hein qui est euh, qui était l'âme de ces de Orioles euh, avec du Cédric Mullins qui est toujours là il y avait aussi Santander hein, qui pouvait porter l'équipe mais on, on pensait juste que ça allait être une saison j'allais dire un, un petit peu moins mauvaise que les années précédentes et puis finalement bah, tous ces tous ces goupillés et puis je pense qu'ils ont eu forcément l'allant euh, Adler Rothman, hein qui était attendu comme le, le grand Messie euh, pour bah, euh, pour ouais. euh, sauver ses Orioles et puis je pense que bah, du coup son son arrivée en MLB a déjà galvanisé la foule ce qui est bien comme Danyard s'est remis à, à, à en, en, en ébullition et je pense que du coup c'est c'est vraiment un collectif les Orioles on peut pas du tout euh, sortir un nom comme ça du chapeau sachant que bien sûr Freeman en plus est parti à la trade deadline c'est vraiment la force du collectif et peut-être cette histoire de se dire vraiment petit pousset, l'American League guest tout le monde nous prend, tu l'as dit, pour des paillassons. Ben, on va leur montrer que collectivement, sans grand nom, on peut, on peut faire quelque chose en s'appuyant sur, sur, ce, sur ce public. Quoi. Je pense que c'est pour moi, c'est ça. C'est vraiment la force d'un collectif et évidemment, je pense, l'arrivée d'Adler Rochman qui,
1: qui a joué. Effectivement, parce que quand on voit le bilan de points marqués, points encaissés hein, pour notre euh, nos équipes de Baltimore, euh, le bilan est à plus 20. Donc, ils ont marqué 20 points de plus qu'ils en ont encaissé Donc, euh, c'est très peu hein, pour euh, éventuellement tenter une qualification euh, euh, en, en wildcard. On voit que, par exemple, Toronto et Seattle, qui sont eux aussi à la lutte pour une wildcard, ils sont à plus 59 et plus 53, eux. Donc, on voit il y a quand même encore une petite marche d'écart entre les, ces, ces franchises mais alors du coup Olivier, euh, qu'est-ce que tu penses est-ce que les Orioles peuvent le faire ou est-ce qu'il manque encore un peu quelque chose en plus dans cette équipe
3: Écoute, euh, quand on voit les résultats depuis le All-Star Game, je crois qu'ils étaient euh, meilleure équipe de, 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 mmh. de la Ligue le All-Star Game il y a encore quelques jours je ne sais pas si c'est mmh. le
1: cas ouais, ils sont encore euh, un, peu, un peu derrière mais ouais. c'était une des meilleures équipes d'American League depuis ouais. le All-Star Game c'est sûr
3: on peut, on peut raisonnablement y, y croire quand même puisque toronto qui a un match et demi on peut pas dire que toronto casse casse tout euh, mmh. ces, ces dernières semaines euh, et euh, bah, je pense qu'il peut encore y croire euh, comme l'a dit marion c'est avant tout un collectif qui ce qui est, ce qui est assez impressionnant c'est que euh, on, on a on a pratiquement euh, la, 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 la moitié de l'équipe à entre 26, 27 ans, deuxième, troisième saison, on sent que c'est un collectif qui s'est construit ensemble et, euh, et qui pourrait, si, uh, si ce noyau uh, arrive à... À, à rester euh, ensemble pourrait pour durer quelques années. Hein, parce que Melin, Surias, Matteo, Santander, Hayes, ils sont tous de la quasiment de la même génération. Euh, C'est une équipe qui a même pu se permettre de, de, de trader euh, Lopez, le, le closer, le closer ouais. pour, et, et Mancini, qui était un petit peu l'âme de l'équipe. Euh, derrière, on ne voit pas trop les différence parce que Bautista a, a, a récupéré le rôle de closer et, et a des résultats pratiquement aussi brillant que celui de, de Lopez et puis du côté du pitching euh, bah, on voit que ça commence à prendre parce que euh, Bradish le, le, le jeune rookie euh, qui a eu des, des 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 débuts un petit peu difficiles ces, ces dernières ces dernières semaines il, il performe très très bien mmh.
1: euh, bah, d'ailleurs puis... il est dans les dans les joueurs euh, qu'on a décidé de mettre dans le joueur de la semaine il ouais, peu peu y a des petit peu petites peu après, histoires quoi. comme ça qui font que quelquefois il y a des équipes
3: elles ont une petite destinée un petit peu particulière et, et la petite histoire qui me plaît bien dans cette équipe c'est euh, c'est le, le pitcher qui, euh, qui pitch je pense en, en troisième ou quatrième position dans dans la rotation qui est vote que je connaissais pas du tout. qui oh, ouais. euh, a été récupéré. Euh, il a été récupéré des waivers, c'est-à-dire euh, pour ceux qui connaissent pas forcément les, les systèmes américains, c'est-à-dire que les Nationals le, le voulaient plus. Euh, donc il l'avait, il l'avait mis. Expulsé euh, du pour, groupe. Pour, mm -hmm. pour pour qui euh, qui voudrait le, le prendre. Euh, en plus, les Nationals le voulaient jouer en, en, en lanceur de relève, hein. Euh, en plus. Et, et les, les Orioles ont, ont, ont parié sur lui. Et non seulement ils l'ont ils l'ont ils l'ont pris, mais ils l'ont fait starter. Euh, et ça se passe plutôt bien parce que euh, il a il a il a des, des résultats euh,
1: pour un ah un mais 3, puis, il a il a un il a un <rire> arrêt de 2,72 depuis qu'il est arrivé à Baltimore, ah ouais. alors que ça s'est élevé à 10,13 son IRA avec Washington. Donc on voit bien que bah des fois des changements de scénario ça change tout et euh, ça marque aussi et ça souligne aussi le très bon travail des recruteurs et du front office de, de Baltimore.
3: Voilà, je pense que tu as, tu as bien résumé le, le, le point. Donc, écoute, c'est peut-être l'année ou jamais, l'année où ils peuvent se glisser comme ça euh, dans, la, dans le bal des, des, des playoffs. Et, euh, et pourquoi pas espérer s'y espérer faire, faire remarquer. En tout cas, c'est sans doute la, 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 la jolie histoire de la saison. quoi.
1: Oui, c'est pour ça qu'on voulait en parler, parce que c'est l'une des plus belles euh, histoires de la saison. D'ailleurs, on en a parlé de ces Baltimore Orioles dans le dernier podcast de Strikeout, beaucoup plus en longueur. Donc, si vous voulez... Allez euh, savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller écouter euh, le podcast. Euh, Marion, je me retourne vers toi pour euh, terminer un peu ce, ce volet sur euh, Baltimore. Euh, selon toi, est-ce qu'ils vont réussir à se qualifier ou est-ce que c'est une année trop tôt?
2: Euh, moi, je, je, c'est sûr, euh, comme Olivier a dit, les écarts sont, sont infimes hein, avec euh, les Blue Jays. Euh, j'ai presque envie de dire euh, qu'il faut pas qu'ils se qualifient cette saison en fait moi je les vois bien faire un peu euh, ce qui, qui s'est passé pour les Mariners la saison dernière c'est-à-dire euh, lutter comme ça jusqu'au bout et puis finalement euh, c'est pas passé euh, sur les tout derniers matchs et on voit ce que les Mariners euh, font cette année alors ils sont peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on attendait mais eux ils ont leur place a priori a priori euh, euh, pour la post-season je vois bien les Orioles dans la même dynamique En fait, euh, finalement ça passe pas cette année mais euh, avec l'expérience prise par Rochman, on a le, Gunnar Anderson aussi qui vient, vient de débuter, ouais. qui était le, le top prospect de, des Orioles. Et il y en a encore... Euh, il y a Grayson Rodriguez, le lanceur, qui, euh, qui lui aussi est un énorme prospect MLB qui est attendu l'année prochaine. Il y a Hall Hall. Il voilà, ils ont une pelletée de jeunes joueurs. Et je me dis que peut-être, ben voilà, sur... Euh, sur sur l'élan, bien sûr, ça serait génial de se qualifier cette oui. saison, mais je me dis que bah ça serait voilà, ils n'ont rien perdu à, à échouer cette année, ils ont pris un max d'expérience et puis s'il y a du recrutement intelligent, je pense notamment pitching, je pense que c'est clairement ce qu'il va leur falloir euh, la saison prochaine, bah voilà, vraiment s'afficher euh, avec beaucoup d'envie euh, en, en American League East la, la saison prochaine.
1: Ouais, bah, je, que... je
2: vois comme ça et j'espère pour eux que ça ça peut éventuellement se passer comme ça parce que bon, on va pas se cacher et se mentir. S'ils passent en post-season là, je les vois et quand même ouais, pas ils réussir grand-chose. Parce qu'ils vont
1: se faire rosser.
2: Voilà. Ouais. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas faire une super saison et puis échouer à un match et demi euh, et de repartir comme ça plutôt que se prendre une grosse rousse en wild card Voilà. En tout cas, c'est mon avis.
1: En tout cas, tu as raison, parce que du côté du bullpen, euh, il est très performant, hein, ce, ce bullpen, avec pas forcément de grands noms, mais des joueurs efficaces. Olivier a parlé de Félix Bautista et, et sa balle rapide, ultra rapide, j'ai envie de dire. Il y a également Dylan Ted qui fait du très bon travail. Sionel Perez également. Euh, Kigan Akin également. Donc voilà, que, il y a des bons noms euh, dans ce bullpen euh, de Baltimore, mais c'est au niveau des starters où c'est un peu plus euh, difficile. Euh, tu l'as dit, Marion Jordan Leiss fait, fait ce qu'il peut, c'est-à-dire euh, qu'à 25 diarrhea. Il y a Dan Kremer qui est également une très bonne neutre il y a 3,22 diarrhées mais derrière c'est un peu, petit peu plus compliqué donc à voir durant l'intersaison prochaine s'ils peuvent essayer d'attirer un gros nom du pitching pour venir aider un petit peu tous ces jeunes, ces jeunes pousses, euh, d'ailleurs hein, c'est ce qu'a annoncé le GM de, de cette équipe de Baltimore, Mike Elias euh, le porte-monnaie sera ouvert cet hiver, donc attendez-vous à voir énormément de mouvements euh, du côté de, de Camden Yards euh, Olivier également je te donne la parole pour terminer aussi euh, même question que pour Marion euh, est-ce que tu vois ces Baltimore Orioles se qualifier et pour toi doivent-ils se qualifier euh,
3: écoute j'aimerais bien qu'ils se qualifient pour la, la petite histoire et que ça, ça, ça marque un petit peu le, le coup de cette, de cette belle saison hein, qui, coiffe, qui coiffe les Jays qui, euh, qui malgré leur, leurs bons efforts eux sont plutôt un peu la déception de, de, de l'année euh, qui coiffent les Jesopoto après est-ce qu'ils doivent c'est vrai que comme le dit Marion si derrière ça se passe euh, de manière un petit peu brutale en, en, en wildcard ça serait, ça, serait, ça serait sans doute dommage mais c'est aussi, aussi une manière de, de, de prendre un peu d'expérience en tout cas j'ai quand même l'impression qu'il va falloir qu'on compte euh, sur les Orioles dans la, dans la division et que cette division est aujourd'hui est, ben, est ouais. aujourd dans ce que jamais, puisque euh, je pense que, que, que l'année prochaine, on aura encore des races, des Yankees performants, que la Red Sox euh, essaiera de, de, de travailler à se reconstruire mieux. Donc, euh, on, a, on a vraiment une division euh, dantesque.
1: Oui, bah parce que là, il y a déjà… Euh... À l'heure où on tourne, il y a déjà trois équipes qui seraient qualifiées de cette AL East, donc les Yankees en vainqueur de division, les Tampa Bay Rays qui seraient la première wildcard, et Toronto donc euh, la troisième wildcard en compétition avec Baltimore eux aussi de l'AL East. Donc on a quatre équipes de cette division qui sont en lice pour une qualification en post-season, donc c'est quand même assez, assez incroyable. Et il y a évidemment Boston qui ne peut pas rester une deux saisons d'affilée dans, dans, dans le négatif, donc on, on les reverra sûrement sur le devant de la scène l'année prochaine, donc ça risque d'être assez explosif en saison 2023 on n'en est pas on en et est juste ce que je voulais ah, noter
2: Martin c'est qu'on peut souligner tu, donc le bilan est 70 victoires ils ont déjà les Orioles alors qu'on leur en prédisait 65 j'allais dire au mieux sur la saison et ils ont un si je ne me trompe pas ils ont un meilleur bilan par exemple que Cleveland qui est leader de sa division Exactement. sachant que donc Baltimore est quatrième de sa division donc ça montre Vraiment, ça je dire, il, il, pallie, il jouerait en, en American League Centrale bah, ce et il serait premier. tranquille pour ouais. les playoffs. Mmh, <rire>
1: Après, on, on, on devrait parler de la L centrale un autre un autre jour parce que c'est pas glorieux de de, de ce côté-là. <rire> Mais c'est vrai que Baltimore a un meilleur bilan que bah, Minnesota, Chicago tout, et, et Cleveland, donc qui est en tête de cette division centrale. Donc c'est dire le très très bon travail de, de Baltimore. Ils ont aussi quasiment le même bilan que Toronto. Donc ça, voilà, ça vous place un peu cette équipe euh, de, de Baltimore. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous Est-ce que vous estimez que nos amis des Orioles vont se qualifier pour la post-season n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire ou sous nos réseaux sociaux, hype, sport, médias, vous en avez l'habitude. On enchaîne tout de suite avec votre joueur de la semaine. Vous aviez le choix entre quatre joueurs cette semaine, Spencer Strider, le rookie sensation des Braves, Kyle Bradish, l'une des révélations des Orioles, on en a parlé juste avant, la méga star Shohei Otani et enfin une autre méga star, Mookie Betts des Dodgers. Et avec une grosse majorité des voix, vous avez décidé d'élire Shohei Otani comme joueur de la semaine. Alors Olivier, le Japonais nous a sorti une très très belle euh, semaine, que ce soit sur la butte ou à la batte. Euh, on est est-ce qu'on ne serait pas en train de se dire que Shohei Otani est en peu en train d'être dans l'ombre Ce serait quand même un comble alors qu'il réalise quasiment une saison similaire à l'année dernière.
3: Bah écoute, oui, c'est c'est euh, il, il il a enchaîne des performances euh, de manière assez incroyable. Il a encore euh, il était à 400 bâtons sur sur en moyenne cette semaine. Il a il a il a lancé un match où il a lancé euh, cette, cette manche manches. Euh, strike out sans prendre deux points donc euh, effectivement c'est c'est euh, c'est des performances assez incroyables des deux côtés du du, du marbre euh, et, et quelque part on, on, on c'est pas qu'on en parle pas mais c'est un petit peu logique qu'on parle un peu moins de lui euh, alors qu'on est sur le sprint de qualification des playoffs et que malheureusement son équipe n'est pas du tout dans la course. Donc euh, euh, voilà, il est il est quelque part dans l'ombre mais malgré tout, euh, il reste le joueur le plus le plus extraordinaire euh, dans mmh. le dans, dans le baseball actuel. Donc euh, il est euh, logiquement euh, le joueur de la semaine même si euh ben, il est pas il est pas euh, il est pas en, en une des, euh, des de, 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 de l'actualité des 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 Major League.
1: Effectivement et puis on sait que la MLB adore pourtant euh, à battre et rebattre uh, Shoya Otani sur leurs réseaux sociaux Marion euh, mais en même temps euh, pour essayer de donner un peu de hype à cette ligue il faut une figure de proue et Shoya Otani en est le, le parfait exemple
2: ouais il succède à, à, à son coéquipier je vais dire finalement comme un petit peu euh, figure de proue de cette, cette MLB donc euh comme je, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Olivier a dit, euh, on a beau mettre en avant euh, Shohei Yotani, le problème c'est que c'est que son équipe n'est pas du tout au niveau attendu, donc euh, ce sont des exploits individuels qui euh, ont presque tendance à se banaliser, ce qu'il est en train de nous faire, mais c'est sûr que que, que c'est dommage que ça ne profite pas à l'équipe, mais voilà, il faut vendre la MLB, donc effectivement on met Shohei Yotani qui fait des, des exploits tous les soirs, dès qu'il qu joue, euh, il y a eu un un article un gros article sur lui euh, en tout début de saison euh, sur Sports Illustrated ils l'ont ils ils en ont parlé et il mmh. y a eu là dans le dernier numéro pareil un très gros article sur lui sur son côté euh, euh, qu'on qu ne soupçonne pas enfin en tout cas qui ne se voit pas forcément mais qui apparemment il est très très drôle très taquin il fait beaucoup de de blagues en fait avec ses coéquipiers pour prouver un peu enfin pour ça ça son son intégration et ce, ce, maintenant le fait que sur ces deux dernières saisons il cartonne alors qu'il a eu des débuts difficiles donc voilà on, il est très en avant dans les médias c'est est, est-ce que ça trop, me ouais. est-ce que ça me satisfait pas, pas forcément voilà parce qu'il faut il y a peut-être d'autres joueurs ou équipes à mettre en avant mais c'est la MB ne peut pas faire autrement de toute façon ils ont un produit à vendre donc évidemment qu'on va mettre en avant Choyotani c'est logique il a,
1: il a les résultats euh, statistiques derrière hein, donc, ouais, personnellement, a, oui personnellement ouais. donc évidemment c'est mérité pour le joueur même si ça peut en déplaire à certains d'avoir une surprésence de Shohei Ohtani euh, dans, dans les médias. Petite question sur Shohei Otani avant que vous me disiez pour qui vous aviez voté, vous de votre côté. Euh, Shohei Otani, Mike Trout, destin croisé, j'ai envie de dire. Est-ce qu'ils vont avoir la même malédiction, celle de jouer du côté des Angels, Olivier
3: euh, Écoute, je sais pas. C'est difficile de, de, de regarder en, en avant et, et de se dire ce qui va se passer, mais euh, ça, serait, ça serait quand même très dommage que ces deux joueurs euh, restent euh, restent des joueurs comme ça euh, sans titre. Enfin, ça a déjà c'est arrivé. Hein. Moi, je me souviens de. De, de, de Tony Gwynn ou de ou de ou de Puckett aux au, au Twins euh, qui ont fait comme ça toute leur toute leur carrière en étant en haut des des classements statistiques mais en, en ayant pratiquement jamais en en off mais c'est ça, ça serait quand même très très dommage que 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 Otani et ce genre de carrière parce que c'est quand même un, un talent aujourd'hui qui est qui, qui, qui est assez Générationnel, qui est pratiquement unique dans, même dans, dans, dans l'histoire du baseball. Donc, euh, ça, serait, ça serait vraiment très triste qu'on ne voit pas de, de World Series avec, avec Otani euh, quelque part. Quoi.
1: Et puis Marion, avant que je te donne la parole sur ce sujet, euh, on a vu que les Angels sont désormais une franchise à vendre et que le futur de Shohei Otani était en, en suspens, lui qui arrive bientôt en fin de contrat. Est-ce que tu penses que notre ami Shohei doit quitter euh, les Angels dans un futur euh, plus ou moins proche
2: s'il veut faire les playoffs, a priori, il faut qu'il parte des, des Angels. Euh, ouais là, toute la question est là est-ce qu'il va suivre effectivement se mettre dans les pas de Mike Trout et signer un, un gros contrat là-bas, en se disant euh, un jour ça va passer, euh, je suis bien dans cette équipe On sait qu'il avait privilégié bien sûr le, le, comment le, la côte ouest des, des États-Unis quand il avait, euh, il avait fait son choix pour la MLB. Ce euh, sera assez intéressant, justement. Je, je me dis, tiens, est-ce que voilà, il quitte pas son body euh, Mike trot et euh, mm -hmm. il part sur ce destin parallèle Ou alors, il a, entre guillemets, bien sûr, plus d'ambition collective et que dans ce cas-là, euh, il va chercher ailleurs, euh, j'avoue. Mais peut-être, effectivement, l'histoire de la vente peut aussi changer les choses parce qu'il s'était engagé avec les Angels, parce qu'il avait dû, j'imagine, enfin lui et son, son camp longuement parler, bien sûr, avec euh, toute la hiérarchie de, des Angels. On sait que ça a pas mal bougé... Euh de, dans dans l'équipe aussi, dans la, dans la franchise, il y a eu des de, de gros changements récemment. Ce changement de propriétaire peut-être à venir, ça, ça peut peut-être faire évoluer les choses. Ça sera en tout cas euh, ouais, super intéressant de voir quel choix, euh, quel choix il fait.
1: Bah écoute, ouais, on a hâte de voir le choix de Choriotani. Euh, tout porte à croire et le destin, ça serait magnifique qu'il aille du côté des Mariners pour pour perpétuer la, la tradition des japonais du côté de Seattle de d'un certain Ichiro qui est l'idole de, de Shohei Ohtani ce serait la, la la belle histoire mais on en est encore très loin on rassure les fans d'Anaheim Ohtani est encore sous contrat donc euh, il devrait rester au moins encore une saison euh, chez vous euh, Olivier pour qui avais tu voté toi si tu avais pas voté pour euh, Shohei Ohtani
3: mais pour le coup moi j'avais voté pour euh, pour Strider qui euh, qui euh, qui continue à être euh exceptionnel dans, dans ce pitching staff qui est déjà très bon de, de, des Braves. Euh, là, il a sur les trois derniers matchs, il nous a, a quand même fait euh, 32 euh, 32 strikeouts euh, en, en, en 20 manches, euh, en gagnant deux matchs et, euh, et avec un, un ERA en dessous de 2, de donc euh, des performances vraiment exceptionnelles euh, pour ce jeune lanceur euh, qui euh, qui est peut-être une des, des futures grandes stars de, de l
1: et, et Marion, hein, toi aussi, tu avais voté Spencer Strider. Il me semble tu m'avais dit en, en off, lui qui a battu un record qu'on ne pensait pas pouvoir être battu du côté des Braves.
2: Ah exactement. Euh, C'est vrai que quand j'ai vu ça euh, euh, au réveil, juste après, euh, après son match, tôt là, dans la matinée, quand j'ai vu l'affiche, il sait ce qu'il Donc déjà, je me suis dit, voilà, mais quelle saison de fou euh, il fait. Et puis la petite stat en dessous, euh, record de franchise euh, et là, vraiment ça, j'ai vraiment tilté parce qu'on sait le, 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 les grands noms, les grands lanceurs qui sont pa passés par, par ces Braves. Alors, moi, j'ai découvert le baseball dans le, les années 90, donc forcément, les Maddox, les Glavine, les Smalls, pour moi, c'était euh, incroyable. C'était les, 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 les plus grands euh, lanceurs, en tout cas, de, de, de la décennie. Et, euh, et là, je me suis dit, mais en fait, ils, eux n'avaient jamais fait 16 strikeouts, donc là… Euh, je sais, bah ouais, la perf de Strider, elle est complètement, euh, elle est complètement ouais, folle et, euh, et je le vois vraiment euh, fav, grand favori pour pour Rookie de l'année en, en, en National League. Donc euh, et, et à noter que c'était, je crois, euh, son, son 16e ou son 17e start en carrière, quoi. Vous l'avez ouais, dit, ouais. c'est un Rookie, donc c'est. Euh... <rire> c'est ouais, complètement fou euh, sa, sa saison là donc euh, ouais, incroyable
1: et comme quoi nos, nos amis d'Atlanta arrivent toujours à très bien travailler à nous sortir des lanceurs euh, de derrière leur, leur chapeau il y a eu Mike Soroka euh, bah là et maintenant il y, a, il y a Spencer Strider il y a eu Max Fried il y a Anderson à chaque fois ils arrivent à nous retrouver un lanceur qui performe très très bien et c'est pour ça qu'ils continuent à être euh, dans les meilleures équipes euh, de la Ligue et ben voilà donc vous aviez voté tous les deux pour Spencer euh, Strider euh, mais les auditeurs ont décidé de voter pour Shohei Otani qui mérite évidemment énormément euh, pour toute sa saison et sa semaine assez incroyable de la part du japonais euh, des Angels et ben voilà pour euh, le joueur de la semaine on va terminer cette émission par un petit dossier euh, sur ces équipes qui sont également des surprises, elles ne sont pas encore au niveau euh, d'une qualification en post-saison, mais on sent que euh, ces franchises vont dans le bon sens et qu'il y a beaucoup d'espoir euh, chez elles et que l'avenir peut être euh, radieux. Marion, euh, est-ce que tu as une équipe qui correspond un peu à cette définition dont tu aimerais présenter aux, aux auditeurs
2: euh, bah, je pense qu'on peut parler des D-Backs, hein, qui sont euh, une équipe, tu l'as dit, une autre équipe, euh, parler d'autres équipes surprises. Alors, ils ne sont pas au niveau des Orioles, puisqu'ils ne sont pas mm -hmm. du tout en lutte pour, pour la post-season, mais ils réalisent, euh, je trouve, une saison euh, tout à fait honorable. Ils ont eux aussi, comme les Orioles, la malchance d'être dans une division euh,
1: ah bah ça, avec
2: des, des très grosses équipes. Donc là, on parle de l'autre côté euh, du pays, bien sûr, donc la NL West. Et pourtant les D-backs, ben euh, au moment où on, où on enregistre cette émission, ils ont un meilleur bilan que les Giants, par exemple, les Giants qui ouais, on se ont... rappellent de leur saison à euh, 100 victoires et quelques euh, plus de 100 victoires la saison dernière. Les D-backs sont sont mieux que les Giants cette saison. Ouais, quand ils même, ont le huitième euh, bilan de la
1: National League, hein, l'Arizona, donc c'est quand même assez impressionnant pour une équipe euh, qu'on prévoyait au fin fond de au fin fond de la ligue.
2: Ouais, tout à fait. Puis donc du coup ils s'appuient ben, le, leur force Les D-backs, c'est leur euh, one-two punch, là, euh, Meryl Kelly et Zach Gallen qui sont euh, qui sont hyper impressionnants cette saison les deux lanceurs là ils sont une ERA de moins de trois tous les deux ils ont 10, 12 et 10 victoires enfin vraiment c'est c'est un super duo pour porter la, la rotation euh, par contre leur bullpen du coup c'est c'est moins bien c'est eux on parlait d'équipe du futur mais alors ouais. le bullpen c'est pas le bullpen du futur hein. ils ah, ont non. les vieux les papis euh, mélancone là et, et kennedy euh, qui euh, qui tiennent <rire> le bullpen ça c'est un petit peu ouais c'est c'est moyen bof mais par contre euh, bah ils ont des euh, ils ont des jeunes joueurs euh, qui ont qui ont débuté là Alec Thomas là l'outfielder euh, qui a mmh. fait quelques belles choses depuis ses et débuts. C'est Carroll aussi. et là oui euh, j'ai voilà j'allais venir le super prospect lui aussi, Corbin Carroll numéro numéro 3 hein, de du classement MLB pipeline on parlait d'Anderson euh, Gunnar Anderson qui était numéro 2 lui il était numéro 3 il vient de commencer c'est euh, a priori un enfin c'est un super athlète hein. il est il est costaud il est rapide enfin vraiment un gros euh, un gros prospect, euh, donc tout ça avec avec Thomas, et puis euh, et ils en ont euh, à venir euh, aussi, hein, ils ont ils ont des, des, des très grands noms, dont euh, bien sûr leur euh, leur choix de draft de cette année, hein, qui était le deuxième choix de draft de la, le Drew Jones, on parlait des Braves, mm -hmm. hein, ben, on peut y retourner euh, un petit clin d'œil euh, des Braves, bien sûr, dont Jones fils le fils, euh, fils d'Andrew Jones, euh, mm -hmm. évidemment, et ils ont euh, vraiment eu, vraiment beau, je, je pense... Euh, quelques saisons futures assez intéressantes avec des, des jeunes joueurs par contre euh, euh, ben bah, va falloir ouais il y a encore du travail mais ils ont voilà, jordan lollar aussi qui est ouais, un jeune qu qui a temps, le ans
1: sixième ouais. choix de la draft 2021 ouais. donc euh, qui est en double a déjà donc c'est en train d'arriver très très fort pour nos amis de des, des mais tu as raison c'est ça sent ça sent plutôt bon hein, dans le désert
2: Ouais, ouais, ouais c'est, voilà, c'est, par contre, c'est, des jeunes joueurs, tous ceux, les derniers qu'on a cités, il n'y en a pas un qui a plus de 22 ans, voilà, ils sont, Drew Jones, il sera pas du tout un MLB tout de suite, Il hein, faudra bien attendre, facilement trois ans, à mon avis, pour, pour le voir, mais, mais ça prend forme, mais voilà, le, j'allais dire, le, entre guillemets, le problème, c'est comme les Orioles, c'est que, bah, il faut, il faut lutter avec les Dodgers, il faut lutter avec les Padres, euh, donc c'est, compliqué, déjà, dans sa propre division, de, d'emmagasiner des victoires, mais, euh, mais c'est pas mal. Enfin, vraiment, c'est une équipe assez, assez intéressante à suivre avec euh, mais, euh, Ketel Marté, qui est toujours, un...
0: oui, qui est le, un le peu plus de Lens, hein. âgé,
2: oui. voilà, mais qui est vraiment un joueur super intéressant, super beau en plus à voir, je trouve. Donc ouais, jetez un œil si vous avez l'occasion cette fin de saison sur les qui et bien sûr pour les saisons à venir, Ce euh, serait mon équipe un petit peu à, de à, à suivre. Ouais, ouais, coup de cœur. Ouais, pour euh, j'espère d'ici. Par contre, on parle pas ouais de l'année prochaine encore pour oui, eux, ouais. mais j'espère que d'ici trois quatre ans, euh, peut-être qu'ils pourraient faire parler d'eux quoi.
1: Il est encore temps de monter dans le, dans le train, j'ai envie de dire, de, de ces D-backs. Et puis, on peut se diriger vers une division de NL West qui ressemblerait à l'ALI, c'est-à-dire avec trois euh, voire quatre prétendants euh, euh, à la post-season dans cette, dans cette division. Euh, merci Marion pour euh, ce petit passage sur euh, les D-backs. Olivier, je crois que toi aussi, tu avais une petite équipe un peu pareille comme Marion, un peu coup de cœur pour un futur plus ou moins proche. Ouais.
3: Alors, coup de cœur, je ne sais pas. En tout cas, c'est une équipe pour laquelle, pour l'instant, on voit pas vraiment les les résultats sur le terrain encore, mmh. mais euh, qui peut avoir de, de l'espoir parce que euh, c'est une équipe qui est composée aujourd'hui à, à plus de la moitié de son effectif de rookie C'est du côté de Kansas City, c'est les Royals. Alors eux, ils ont par contre l'avantage de jouer dans une division plutôt faiblarde euh, dans, dans, dans la aile centrale. Euh, et euh, je comptais euh, la semaine dernière, ils ont quand même fait un match où il y avait euh, au même instant euh, six rookies sur le terrain, ce qui est, ce qui est quand même pas euh, commun. Et, et si, on peut se dire que s'ils arrivent à, à garder ce, ce noyau, euh, ben, ils ont peut-être de, de, de bons espoirs pour les, pour les années à venir. Alors, les six rookies, c'est Prato en, en première base, euh, Massé en deuxième, euh, Witt Junior, le, le, le fameux fils de, mm -hmm. euh, en troisième base, qui, qui a une saison peut-être un petit peu décevante, mais on sait qu'il y a un, un gros potentiel là. Il y a Melendez qui jouait en, en, en champ gauche, euh, une très bonne batte qui peut aussi d'ailleurs jouer euh, receiver, ouais. Ouais, qui peut aussi jouer catch et puis en, en batteur désigné, il y avait Pasquatino qui, euh, qui lui aussi peut sortir des, 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 des très très belles stats en, en puissance, qui jouait en, en receveur désigné. Et du côté de la rotation, on a, on a Isley qui est donc euh, rookie, euh, mais ils ont aussi trois, trois autres pitchers de la rotation qui sont pas de, de deuxième année ou de troisième année, notamment avec euh, Singer qui a, qui a des stats relativement intéressantes. Donc là, on a vraiment un noyau là de, de joueurs qui ont, on va dire, entre entre 22 et 24 ans. Euh, qui sont euh, qui sont des rookies qui sont qui rentrent dans la ligue tous ensemble et tous en même mm -hmm. temps euh, c'est 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 un petit peu à l'image des, des, des Orioles qu on, qu on, qu on, qu on, dont on parlait tout à l'heure qui ont peut-être euh, deux ou trois ans de, de, de plus d'expérience ensemble mais mais voilà ça peut être si parce que dans cette ligue, c'est toujours difficile de, de garder un, un noyau de joueurs. Hein. On sait que, que les, les, les chéquiers sont, sont rapidement sortis euh, du côté des grosses franchises quand, quand un, un, un jeune fait de, de, très belles, de très belles choses. Mais s'ils arrivent à garder ce noyau, euh, peut-être que les Royals pourraient faire leur trou en plus dans une division qui est, euh, qui est abordable pour, ouais. pour une équipe d'une franchise comme ça euh, euh, avec des moyens limités euh, du côté des, des finances.
1: Marion, juste pour terminer pour, euh, sur ce dossier, euh, Kansas City, ça a été quand même une des darlings euh, de, de la MLB ces deux dernières années. Et euh, comme le dit Olivier, un, le projet est encore jeune. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un, déjà un petit poil de déception dans cette franchise On attendait bien mieux de cette équipe euh, qui est pour l'instant euh, très très loin de, de, de ses standards puisqu'elle a le, le, la troisième pire bilan de l'American League, tout simplement.
2: Ouais, pour moi, c'était vraiment l'équipe. J'en avais parlé en tout début de saison. Euh, l'équipe vraiment à suivre... Euh... Euh, qui alors euh, je ne dis pas qu'elle allait rivaliser pour la position mais je les voyais vraiment euh, franchir un petit peu euh, voilà Paris, je, ouais. Une, ouais, une marche supplémentaire dans, dans leur plan de reconstruction euh, donc je les, je les ai beaucoup regardés en début de saison en fait en me disant Avec allez euh, ça Wheat, va ouais, ouais, et puis voilà ouais. j'étais vraiment euh, Bobby Witt euh, fan absolu alors je l'ai pas lâché Bobby je le regarde toujours, j'ai toujours regardé c'est un des je pense euh, Jared Kellenic euh, n'a pas vraiment fonctionné euh, en Mariners mais mais j'ai toujours Bobby Witt dans ma fantasy league et, euh, et je le garderai jusqu'au bout de la saison. Voilà. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est un peu. Mais voilà, il s'habitue un petit peu. Mais il a eu un début de saison, début de carrière compliqué en MLB. Et ouais, ça n'a pas fonctionné. Euh, Salvador Lope, euh, Perez, pardon, qui est euh, euh, après sa saison incroyable euh, l'année dernière. Euh, pff, ouais, c'est. Bah, il
1: revient. Il a eu une grosse blessure, donc là, il est revenu depuis. Il y a pas. Ouais, longtemps, voilà. C'est voilà, était... vrai que sans lui, l'équipe n'a pas, pas le même visage
2: ouais et puis les lanceurs qu'on attendait là les brady singer et compagnie ils ont ils ont un petit peu déçu donc ouais je, je suis déçu, ouais globalement de cette de cette équipe des royals que je pensais vraiment euh, vraiment euh, remporter plus de matchs quoi tout simplement mm -hmm. donc j'espère que comme euh, voilà je vais euh, je vais garder euh, l'esprit euh, positif et euh, par rapport à ce qu'a dit aussi euh, Olivier. Mais... Il, il y a eu des belles choses quand même en, là, sur la deuxième partie non, de saison, il y a eu des, des belles choses, des Melendez et tout ça, il jouaient pas en début de saison, et puis mmh, ouais putain. voilà, du coup ça devient un petit peu un petit peu intéressant, quoi.
3: Bah, en fait, Marion, je pense qu'il ne faut pas que tu perds espoir parce que justement, j'ai l'impression que, que les Royals sont décidés de, de donner du temps de jeu à, toutes, mm -hmm. à tous ces jeunes. C'est euh, une bonne, et une bonne, et une bonne idée. Ce qui, hein. pourrait, qui pourrait rapporter dans… Voilà, c'est peut-être un vrai investissement sur, sur le futur, pour le coup. Ouais, ah, tant qu'il
2: y a Bobby dans l'équipe, dans je ne les lâcherai pas
1: c'est beau, beau, Marion qui a retrouvé son nouveau Derek Jeter euh, dans, 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 voilà. dans son cœur. En ouais. tout cas, on lui souhaite en tout cas à Bobby Witt la même carrière que euh, The Captain. Donc voilà pour les deux équipes euh, du futur pour nos, nos chroniqueurs. Donc les pour Marion et nos amis des Royals pour Olivier. Et puis moi, c'était un petit shout out pour euh, les Texas Rangers une franchise dont on avait presque oublié l'existence et qui sont en train de revenir petit à petit. Ils ont un meilleur bilan que nos amis des, des Angels et ils sont en train de très, très bien euh, travailler avec euh, un, ce nouveau front office de, du côté de, de, de Texas. Donc, euh, une franchise à suivre, euh, pas tout de suite, comme le, pour les deux autres, mais d'ici deux ou trois ans, ça deviendra euh, certainement un contender, au moins dans l'Ouest. Et donc, euh, je vous conseille de, de les suivre euh, dans le euh, futur. Voilà, je sais pour...
2: pourquoi tu dis ça, Martin. Toi, tu veux te voir tes, tes Vandy Boys, euh, tu veux voir la rotation euh, one bah... to punch euh, des Vandy Boys, euh, Rangers, toi, je te vois ah venir. Bah,
1: c'est ça, et tu connais mon amour pour euh, le, le collège baseball et, et, voilà, les, et, et les rookies. Et c'est vrai que nos amis du, du Texas ont, ont très bien drafté ces dernières années, donc ça risque de sentir plutôt pas mal s'ils arrivent évidemment euh, à résister. Oh Houston, Astros, mais c'est un autre débat. Euh, voilà donc pour euh, cette émission. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, Hype, Sport, Média. On se fera un plaisir de lire vos avis. C'est ainsi que se termine cette nouvelle émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie également Marion et Olivier pour leur participation. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Hype MLB. En attendant, vous pouvez toujours retrouver nos anciennes émissions et tous les autres podcasts de la famille Hype sur toutes vos plateformes d'écoute. On souhaite une bonne rentrée également à la NFL qui fait son retour sur le devant de la scène et évidemment à retrouver sur hype. Olivier, je crois que ça arrive très vite, hein, les podcasts NFL Hype. Hein.
3: Ça arrive, ça arrive. On a les, les, les previews qui sont en train d'être faits et donc ça devrait sortir dans, dans la semaine.
1: Eh bien, écoute, on a hâte de vous écouter. N'hésitez pas, chers auditeurs, donc, pour suivre la hype NFL. Bonne semaine à tous. Prenez soin de vous.
0: Ciao. Bye bye. You know, when you think about the history of African-American athletes, you know, dating back to Jack Johnson, the boxer, and then you've got Jackie Robinson, and you've got Muhammad Ali, you've got folks like Bill Russell in the NBA, you know, who uh, Arthur Ashe in tennis. And, and, and then for a while, I think there was a, uh, a suspension of activism, right? Because I think for a time, the African-American athlete started thinking in terms of contracts, money, shoe deals, etc. And to see this new generation without fear in speaking their mind and their conscience, I think you guys are setting the tone for a lot of young people coming up and a lot of other athletes in other leagues, right? Because we saw what happened after Milwaukee and the NBA players did what they did. WNBA players, you start seeing soccer players, you start seeing uh, NFL players doing stuff, baseball. Uh, you guys really showed leadership on this in a way that uh, uh, you know, deserves a lot of credit and I, uh, made me real proud.